0: följer i ja medier kanske någon som är på Twitter eller ja, Facebook är det många som är TikTok är ungdommen på. De som är på Twitter, de kan för exempel följa statsministern. Och så får man det med sig om hur säger ett eller annat. Eh för exempel så gratulerade jag häromdagen Jakob Ingebrigtsen med Europa rekord på en landlöpedistans och för det så la ut en sak som jag var lite stolt av. En politisk sak. Ja vel. Så scroller vi videre. Kanskje vi ska se vad Jonas Gars dør har lagt ut. Når det å følge noen har blitt så enkelt. Man kan bare se vad de deler. Og så kan man hoppe videre. Se på det klikket. Det er en liten far i det. Faren er at vi misforstår vad Jesus sier. Når han prater om å følge ham. For det handler om noe uendelig mye mer. Enn nå oförpliktigande och titta inom någon etsida eller sociala medier en gång i ny och ned. Där är nog radikalt ant att följa Jesus. Och det ska vi höra om i dag. Men först. Låt oss gå lite bakåt och se på den sammanängen som vi kommer in i när vi ska läsa texten om litet. Detta har skett. Jesus han har spurt disipplarna vem folk säger att han är. Og det er mange rykter ut og går. Men Peter, han bekjenner. Du er Messias, den levende Guds sønn. Kjenn på hvordan den bekjennelsen fyller rommet der de står. Fyller hjertene. Du er Messias, den levende Gud, sin sønn. Peter, han satt ord på det helt utenkelige. Gud, Guds sønn var mitt i blante Och wennr han är mittlandnt oss nå så som den gangen. Så kommer Jesus vidare med et stort löftete Peter. På dig ser han och på den bekänelsen skajäj bygge min kyrke. Etter den upplevelsen så står det att Jesus fabrikke vänd mot Jerusalem det er noe nå som trekker Jesus mot den evige stad. Han underviser disiplene om vad som venter. Lidelse, død, oppstandelse. Det er nemlig på den måten Jesus skal bygge sin kirke. Det er hvor Jesus har blikket mot lidelse og død, mot å gi seg selv. Der aner vi at Peter han får blikket et litt annet sted. Mot Suksess. Hvor ofte er ikke jeg sånn som Peter? Den strategisk bevisste tar nå til ordet. Aldri. Dette må aldri skje dig Herre. Og så lyder svaret fra Jesus. Vik bak mig Satan. Du har ikke tanke for det Gud vil. Bare det som mennesker vil. Og så leser vi vår tekst fra Matteus 16, vers 24-27, til i Jesu navn. Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det. Vad vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller vad ska et menneske gi som vedelag for sin sjel? For menneskesønnen ska komme i sin fars härlighet sammen med sine engler. Og da skal lønne hver og en av oss etter det han har gjort. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Peter, han har villet gå foran. Han har planer, och han har ambitioner. På Jesu vegne, riktig nok, tenker han nok selv. Men nå får Peter beskjed om å slippe disse ambisjonene. Si nei. Ta sitt kors opp og følge etter Jesus. Vik bak mig Følg etter du kan følge både Erna og Jonas på Twitter, men du kan ikke følge både Jesus og någon andre genom livet. Jesus setter fingeren på en ganske grunnleggende konflikt i oss. Det er krefter i mig som jobber mot Gud. Paulus han sier det så kraftig som det her. For jeg vet at i mig det vil si i mitt kjøtt og blod, bor ingenting godt. Men vi vil gjerne ri disse to hestene samtidig. Vi vill legge planene, bestemme, definere retningen, och så vi vi ha med oss Jesus da. Ja, du kan få være med Jesus, det er klart du kan få være med. Så min sikkerhet, kjekt å ha en egen trygghet med seg på veien. Ikke sant? Om noen skulle gå på tverke, noen finner ritualer kanskje, skal gi oss trygghet. Jeg følger dig? Jesus og så følger jeg meg, og så sammen så er vi gode. Det er Peters stemme som også er i mig. Og så bryter Jesus inn. Vik bak meg. Gi slipp. Det er radikalt annerledes enn alt annet. Her er det enten eller. Jesus kom ikke bare for å gi oss sånne gode religiøse følelser. Her er det et før og et etter som vi hört om i Josva-teksten, de ville følge. Her er det død eller liv, som vi hørte om i Efeserteksten. Jesus kommer for å være din Herre og Mester, og lede dig til nytt liv. Enten følger du Jesus og får livet fra ham, eller så følger du deg selv, ditt eget kjøtt og blod, og går på veien bort fra Jesus. Men här er det et lite NB. Jeg tenkte på det når jeg var på tur i helga. Ja, men hva med våre interesser, på vår personlighet? Det er ikke sånne ting Jesus sier nei til. Han ha. Det er ikke sånn at den introverte ska bli ekstrovert, og den utadvente ska bli inadvent. Vi er våre personer, og vi har våre interesser, og, det vi, og våre hobbyer og gleder, og det ska vi med fremodighet ta med oss men ingenting må komme imellom oss og Jesus. For hva er det å følge Jesus? Å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, at ja, det er dødsdommen over min selvopptatthet, min egen interesse som går på bekostning av Gud. Ja, den delen av meg som står Guds vilje imot, det den som nå skal dø. Når du på Jesu tid, og dessverre både før og etter i lange tider, kunne se et menneske som bar på et kors, på korsbjelken, så betydde det en ting. Her var det en opprør som nå skulle dø. Det var en fiende staten. Han var på vei mot sin død. Og det er skjeben som vår egenvilje, vårt kjød ska få ditt opprør mot din skaper. Och så var det bønnen vi sang i det siste verset før talen. Å, den som kunde det ene kun lære, dø fra sitt eget och offre sig helt. Når du følger Jesus, så går du hver dag mot döden med ditt gamle mänske. Det som vi kan kalle både kjødet og gamle Adam, det er mange Begreper som vi har brukt om det gjennom tida. La de jordiske idret dø, sier Paulus i Kolossebrevet. Hor, urenhet, lidenskap og ondt på gjerne og grådighet, som ikke er en enn avgudstyrkelse. Dette kjødet er en sei fiende. Den kampen, den slutter ikke før vi ligger der i grava og er i Jesu faun. Men hver dag, så kan du fortelle denne indre opprøreren, du har ikke lenger makt over mig. Det er ikke deg som skal gi mitt liv mening lenger, for jeg følger Jesus. Det er mitt liv. Og da er det nei til deg, mitt indre ego, som begjærer og drømmer ting som er imot Guds vilje. Den som vi tilhøre Kristus, sier Paulus igjen, har korsfestet kjødet, med detts lidenskaper och begjær. Vad vi det gangene et menneske om det vinner hele världen men mister sin sjel? Hvilken valuta tror du det gikk i for de som var igen på den store båten Titanic, når den siste livbåten hade reist fra skipet? Hvor langt kom du da med den formuen du hade tilbake på land? Det eneste som da hadde vært det var ordet om Jesus. Ordet om hvordan han døde for hver enkelt på den båten, og stod opp igjen for å gi oss liv. Sånn er det i dag også. Selv om vi sitter här tryckt på land, så er det det som er livbåten, den eneste valutaen med evig verdi. Ordet om Jesu kors och den tomme grava. Kalle til tro og etterfølgelse. Dette dramatiske kallet, det treffer oss litt ulikt. Kanskje er du en av dem som har har og har hatt et velsignet godt og flott liv. Lite motgang, trygg økonomi, flyt på jobb, velsignelser i familien. Ordet til meg og deg i dag er at Jesus ikke nøyer seg med å være han som er med på lasset. Som får sitte i baksett av bilen og mens du er ditt livskartleser og takler ting egentlig veldig bra. Man kan se kritisk på andre rundt deg som kanskje ikke helt har fått det på den samme måten. Den britiske presten Sam Albury, som selv sier at han kjenner på tiltrekning mot samme kjønn. Han lever i solibat, og så skriver han i en bok. «Helt siden jeg begynte å være åpen om mine egne erfaringer med homosexualitet har mange kristne sagt noe sånn som dette. Ja, evangeliet må være vanskeligere for dig enn det er for meg. som om jeg hadde mer å gi opp enn den. Men faktum er at evangeliet krever alt av oss alle. Hvis noen syns evangeliet liksom passer nok också enkelt og grejt in i livet deres, uten å forårsake noen store i livsstill eller lengsler, ja, da det sannsynlig at de egentlig ikke har begynt å Jesus i det helt tatt. Orda treffer som ett knyttneverslag, i vart fall mig. Jesus kaller jo mig til et radikal etter følelse og lydighet. Og måtte vi legge livet vårt åpent fram for Jesus. Takke han för alle ting vi har fått, alle de velsignelser vi har fått. Og hver dag venn oss han Omvend oss med vår rikdom og vår stolthet. Be om å få se den hellige ånds ledelse. Dø fram mitt eget och offre mig helt. Det er kun Jesus som kan veien til livet. Ja, det er han som är veien, sannheten och livet, vet vi. För en fantastisk frelser som vi har. Vi får følge ham, følge selve livet, och vi får dele det videre. Og du som har stor kapacitet mange resurser, be om visdom og ydmykhet og lydighet til å bruke det for Guds rike sak, enten er i kirke, på arbeidsplass eller i samfunnet, så blir det til en velsignelse og ikke en snublestein. Så sitter du helt sikkert også her, som kjenner på hvordan livets prøvelser tynger, hvordan de står og har stått i kø, Varand liv vi inte alltid har svarat de förväntningarna. Är kanske sitter du helst hemma för du undgår att möta blicket av alla dessa vällyckade kristne, de andre. Och du ska vite, det är ingenting i ditt eget som du ska bygga på. Du har en herre och frelser som nå har ögonen vänt mot Jerusalem. Mot den tunga vägen som ger liv till den som inte har liv i sig själv som gir håp til den håpløse og mot til den motløse, og som gir seier til den som går på tap etter tap etter tap, og som følger Jesus. Og Jesus han forherliger ikke martyrie eller selvpålagt lidelse og plage, som om det var ett mål i seg selv. Når Jesus blir tatt til fange, Vad sier han da? La disse gå. Jesus vil, som det står, at vi skal ha liv og overflod, glede i tid og i evighet. Og det finner du i det som Jesus har gjort for dig. I en verden som ikke kjenner Gud, så vil det gi prøvelser å følge Jesus. Men du finner også styrken til å stå i det. I Jesus. Det var bare Jesus som kunde bære våre synder opp på korset. Alt som står Gud imot og er livets fiende. Selv den synden som du ikke blir ferdig med. Den som liksom sniker seg tilbake gang på gang på gang. Han har sona den også. Den ble naglet fast der med Jesus. Og sona fullt ut ved Jesu død. Du er tilgitt. «Derfor, søsken, sier Paulus, skylder ikke vi vårt eget kjøtt og blod nå, så vi skulle leve slik det vil. Nei, du kan nå frimodig følge etter Jesus, komme til han med alle livets nedlag og seire og vite. Han går foran, også der hvor du må inn i lidelse. Der er han hos deg. Foran nåde er du frelst ved tro.» leste vi de fantastiske ordene fra Efesebrevet. Guds verk skapt til gode gjerninger, til et nytt liv i hans fotspor. Och du inviteres til å leve det livet, til å gå det livet. Nå, i dag, fra nå. Så er paradokset, som jeg hører flere fortelle om, og mange av er kan sikkert vitne om det. Gjennom og gå den veien gjennom å fornekte seg selv. Si nei til det som velger Gud bort. Ja, så vinner du deg selv. Og slippe tak i sitt eget, fordi du vet at Jesus har tatt din sak. Og i stedet plukke opp korset, sende sitt eget Guds opprør mot døden. Det gir full frihet. Det fred. Ja, ikke den fred som verden gir, men noe mye viktigere fred med Gud. Han som har skapt deg, frelst deg og som har evig kjærlighet til dig. Og følge etter Jesus. Og være lydig mot vår frelser og mester. Det blir ikke noe kjedelig liv. Det er det som er selve livet. Liv som er sant liv og som varer evig. Han teker ikke glansen av livet, ska vi synge. Ja, han gir dig livet, O gir livet en evig glans, skal vi be. Kjære Herre, Sen vår motstand mot dig i døden. Lär oss å følge deg. Følge sannheten, også når det koster. Fyll oss med din evige kjærlighet, så vi kan gi den videre til andre. Og gi oss visshet om at i dig så eier vi frelse i all evighet. Takk for det, kjære Jesus. Amen.